0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. O nosso podcast Acessando Lucília recebe hoje Maria Paula Teperino, psicanalista e pessoa com deficiência, que vai conversar com a gente sobre esse tema que anda nas bocas e anda nas cabeças, como enfrentar esses novos tempos de pandemia. Maria Paula, é muito bom ter você aqui conosco eu queria saber como você vem encarando esse novo cenário no seu trabalho como terapeuta e também no seu cotidiano como pessoa com deficiência. Oi Lucília, prazer estar aqui
1: com você, né, falando com, com as pessoas que te escutam e, pois é, né, são, são tempos duros, novos tempos que estamos vivendo é, e eu sempre digo que cada pessoa é única e cada pessoa vai responder às exigências desse momento atual com as suas condições psíquicas, né? Alguns vão responder um pouco melhor, outros com mais dificuldade. Mas, enfim, não é um tempo fácil para ninguém, porque a pandemia nos coloca de frente com duas questões muito caras ao humano. Primeiro, a primeira morte essa morte que pode vir na próxima esquina, né? essa morte que pode chegar através de um inimigo que não tem cara, não tem cheiro, não tem nome, ele simplesmente vem, né? que é o vírus. É, e outra coisa é a, a dificuldade que temos... Uh, de lidar com isso dentro do próprio consultório, é, eu tive que adaptar é, o consultório para esse novo momento, então eu estou atendendo online, estou aprendendo a atender online, não é muito fácil, é meio complicado, mas estamos seguindo com isso. E como pessoa com deficiência, é, eu acho que a questão maior aí, porque eu sou cadeirante, é com cuidado na hora de higienizar a cadeira. Isso é realmente complicado, exige mais, mais atenção, né? Mas... Fora isso, eu acho que a gente já tem assim, uma, uma exclusão, a gente já passa, lógico que não nesse grau, mas a gente já passa por uma certa, um, uma certa quarentena, é, nem todos os lugares é, são permitidos o nosso acesso, né? então a gente acaba de uma maneira ou de outra lidando com isso.
0: Pois é, nós temos visto notícias do aumento de casos de ansiedade, depressão. Você diria que estamos vivendo, um, digamos, um, um tempo ansiogênico? Ah, sim, é um tempo
1: que está trazendo muita angústia, porque o humano sempre tem a, a fantasia que primeiro ele controla alguma coisa. Né, que ele controla a vida dele, que se ele anotar numa agenda, é, que semana que vem ele vai fazer isso ou aquilo, aquilo realmente vai fazer, até pode fazer, mas também pode não acontecer. E, e sempre a gente tem a, a ideia de que tem um outro, né, o Lacan falava o grande outro, é, que vai responder para a gente algo que a gente não sabe. Então, se você não sabe um idioma, você entra numa escola, procura um professor que vai te ensinar aquilo. É, se você não sabe uh, sobre algum mal-estar que você está tendo, você vai no médico e um especialista uh, vai te responder aquilo. E agora a gente está numa fase que ninguém sabe responder. Né? nem mesmo os países que já passaram por essa pandemia antes de nós têm respostas claras né? não existe um outro que nos dê essas respostas, então a gente está vivendo sim tempos muito ansiosos muito, de muita angústia é, e falar sobre isso talvez seja algo que possa aliviar né? eu é, não é à toa que eu, que eu busco esse ofício, né? busquei esse ofício de ser psicanalista, porque eu acredito no poder da palavra, né? do que se fala e de alguém que possa escutar. Eu acho que nesse momento é só isso que a gente pode fazer e esperar. Né? Não, não tem é, condições
0: é, de ser diferente. Maria Paula, e o que, que a gente pode fazer no isolamento para preservar a saúde mental?
1: Pois é, né? É, isso eu também não acredito que exista uma resposta, uma única resposta. É, eu acho que cada um, como eu falei no início, né? cada um vai responder com as ferramentas psíquicas que dispõem. Então, eu acho que alguns vão aproveitar esse momento é, para ler, para se informar, para manter contatos com pessoas, mesmo através uh, desses recursos que a gente tem de internet, para manter, manter contatos com pessoas que não, não tinha, que a vida atribulada de todo mundo não permitia. É, eu acho que cada um tem que buscar aquilo que, que lhe dê um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, mas sem se alienar, sem achar que se eu fizer todos os exercícios das lives, se eu escutar todas as lives, se eu ler todos os livros, é, isso vai, vai passar de uma maneira que eu não precise me preocupar. Né? Eu acho que a alienação, a negação é um problema muito grave, isso para todos os momentos da vida. Eu acho que a gente tem que ter clareza que estamos vivendo tempos que nunca ninguém viveu, que são tempos novos, que essa geração vai ter que dar essas respostas e só vamos saber delas depois. Mas eu acho que também podemos nos precaver um pouco para não sofrer tanto. Então, talvez ver aquilo, ler aquilo, assistir aquilo que lhe dê algum prazer. Eu acho que isso é importante também.
0: É Com certeza, né? nós não vamos sair desse período do mesmo jeito que nós entramos. As relações de trabalho, as relações pessoais, as relações familiares vão mudar, estão se transformando em consequência desse isolamento social. Você concorda com essa afirmação? O que você tem a acrescentar, sobre esse futuro. Eu
1: acho que algumas pessoas, né, como eu acredito no um a um, no inconsciente, então eu acho que algumas pessoas vão sair melhores, melhores no sentido de mais conscientes, conscientes com o planeta, com a responsabilidade social, e até melhores enquanto pessoas, né, é, mas outras eu acho que vão sair da mesma maneira e outras eu acho que piores. É, eu, eu não acredito que o ser humano aprenda ah, muito com, com nada assim que seja ruim, porque se eu, se eu acreditasse nisso, não teria com certeza tido Segunda Guerra Mundial, né? e, e tantas outras guerras, e teve a Segunda, e teve tantas outras... É, guerras, as pessoas se matando, tanto terrorismo, e, enfim, eu, eu não acredito que, que a gente aprenda com os erros, não, e, e aprenda na dor. Acho que algumas pessoas, sim, vão melhorar, mas essas pessoas já, já melhorariam com, com o tempo, né, é, não sei, eu, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, desse exercício é, de futurologia. E eu também acho que a vida da gente não vai ser a mesma, né? não sei se para o bem ou para o mal, mas que com certeza muitas mudanças terão, isso sim, isso acho que vai acontecer. É, mas se, se as pessoas vão melhorar com isso, acho difícil da gente acreditar. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade.
0: Voltando ao assunto que você tocou lá no início do nosso bate-papo, a pandemia obrigou uma mudança na forma de fazer terapia. E quais os efeitos das consultas e terapias online? E uma curiosidade também é saber se surgiram novos pacientes nesse período.
1: Ah, sim, isso é bem interessante. É, eu, eu, quando eu fechei meu consultório, foi no dia 16 de, de março, que eu liguei para todos os meus pacientes, dizendo que eu ia fechar por duas semanas. Naquela época, eu ainda tinha a ilusão que em duas semanas a gente pudesse... Não sei se voltar, mas, enfim, algumas medidas poderiam ser tomadas e, e a, voltar. Mas, naquele momento, eu já me, me predispus a atender por telefone aqueles que assim o quisessem. Na primeira semana, ninguém apareceu. E depois, quando eu vi que realmente não ia voltar tão cedo, eu liguei novamente, é, oferecendo aí o atendimento online, que eu faço através do WhatsApp. E, e aí todos os pacientes voltaram, exceto um, esse nome... Um paciente não, não quis voltar. Uns aderiram imediatamente, outros demoraram um pouquinho e voltaram... E está sendo uma experiência nova agora, está sendo uma experiência boa. Eu acho que a mim me cansa como analista, porque a gente é, trabalha com o que a gente ouve, com a nuance do som, da voz, da pessoa, e isso às vezes a gente perde um pouquinho, dependendo do horário que você atenda o paciente, se a internet está melhor ou pior, isso talvez se perca um pouco, mas, de uma maneira geral, as análises estão seguindo, e sim, eu estou recebendo muito paciente novo, pessoas que já tinham feito análise, tinham parado por algum motivo, e que se agora, agora se viram de frente desse real, desse imponderável, e, e ficaram muito angustiadas e retornaram, e outras pessoas que nunca tinham feito análise, nunca tinham feito um tratamento psicanalítico ou, ou mesmo psicológico, que estão buscando porque estão tendo muitos conflitos. Né? Alguns de estarem isolados das pessoas que amam, estarem se sentindo muito sozinhos, e outros porque estão sendo obrigados a conviver 24 horas uh, com seus familiares, coisa que antes da pandemia isso é, não acontecia, né? As pessoas saíam, tinham suas vidas e tal. Então, sim, tem ap aparecido muitos pacientes
0: novos. A pandemia consequentemente, o isolamento social... Mudou o nosso cotidiano, não há dúvida disso. É, muitas mães de crianças e jovens, especialmente os autistas e aqueles com deficiência intelectual, também tiveram que alterar a sua rotina. O que, que deve ou pode ser feito para tentar manter um padrão de comportamento nesses casos?
1: Bom, isso exige um cuidado muito especial daqueles profissionais que atendem é, crianças com algum tipo de deficiência. Obviamente que algumas crianças podem continuar sendo atendidas é, por, online, né? É, inclusive, eu tenho vários colegas, eu não atendo crianças, mas eu tenho vários colegas é, que atendem crianças e continuam atendendo crianças sem nenhum tipo de deficiência. Crianças com deficiência, aí vai depender do grau de autonomia que essa criança tenha, né? Se ela pode, se ela consegue se comunicar é, através uh, da internet, do vídeo. Outras talvez precisem do auxílio dos pais é, para poder... Uh, continuar o seu tratamento e outras talvez tenham que interromper, porque, enfim, é, é, é uma nova situação, né? Você imagina você atender ou mesmo prestar é, escolaridade da, da aula para uma criança com uma deficiência severa, né, um caso de autismo mais severo e tal, eu acho que fica difícil, e acho que isso angustia muito as mães, né, as mães, os pais, é, deve ser um motivo de muita angústia, porque é um motivo assim de que, poxa, o meu filho tá perdendo todas aquelas competências que ele já havia adquirido, né, e com... Sem poder fazer esse tipo de, de atendimento, ele está perdendo, retrocedendo ao que ele já tinha ganhado. Mas também é isso, né? esse imponderável. Também você não pode ficar é, se culpando, se martirizando, porque não está na mão de ninguém isso. Né? Não é uma responsabilidade é, que a mãe ou que o pai possam resolver. Nesse momento não pode, é o que é possível. Né? eu sempre digo isso, a gente tem que poder lidar com o que é
0: possível da maneira que for, é, então eu acho que é mais ou menos isso. É verdade, são muitas mudanças de comportamento, são muitas mudanças das rotinas, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria, Maria Paula, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Bom, eu queria te agradecer por poder estar tá aqui trocando isso com você, é, falando para as pessoas que te escutam, é, e dizer que a, isso não vai passar se a gente não passar por isso. Né? Então, paciência é o, é o que temos agora para fazer, para ter paciência um dia de cada vez, Uh, tentando fazer aquilo que nos dá alguma alegria, que nos traz alguma satisfação, algum prazer, sabendo que esse momento é um momento de dor, é um momento de angústia. Se você achar que está complicado, procure ajuda. Né? Existem vários atendimentos, uh, Vários profissionais sérios tentando fazer o melhor que pode com essas novas ferramentas, que, que, que é o atendimento online. É, tem pessoas atendendo gratuitamente aqueles que não possam pagar ou que possam pagar um, um preço é, social. Enfim, eu acho que é isso que eu desejo para todo mundo. É, paciência, eu acho que a palavra agora é essa, não tem outra, né?